0: 我是马军，呃，我们今天要讲讲立法主义与神的恩典。在与基督徒交往的过程中，我常常会感觉到很多基督徒极度恪守圣经中的戒律，一点点违反基督戒律的行为都被他们所鄙视。在我还没有成为基督徒之前，这其实是我不愿意跟基督徒打交道的一个重要原因。我不知道为什么，但是总觉得跟他们交往的过程中不舒服，因此就敬而远之。后来才知道。我所感受到的是他们的律法主义。今天我们先看看律法主义是什么？为什么我们要尽量避免陷入律法主义的罗网？律法主义是指将戒律凌驾于上帝与人之上，是直接或间接把你的行为自律和实践与信仰捆绑，从而得到神的救恩，或者在神面前显示你的公义。也就是说，通过我们自己的好的行为去赢得神的救恩。律法主义强调的是通过你的行为而得救，而不是通过神的恩典而因性得救。有的时候，律法主义也指基要派所持的观念，就是基督徒不应该从事那些被认为跟基督见证相反的社会活动，比如赌博、跳舞、喝酒、一些世俗的娱乐，或者穿一些外露的衣服等等。在旧约中有很多的律法，包括道德律法、礼仪律法。道德律法主要是指十条诫命。这个十条诫命在旧约中出现了两次，一次是在出埃及记的第二十章二到十七节，一次是在生命记第五章六到十七节。在出埃及记中是这样说的：第一诫，除了我以外，你不可有别的神；第二诫，是不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他。因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。第三戒不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。第四戒是当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌。做你一切的功，但七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、婢仆、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工作都不可做，因为六日之内耶和华造天地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。第五件是当孝敬父母。使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。第六戒是不可杀人，第七戒是不可奸淫，第八戒是不可偷盗，第九戒是不可作假见证陷害人，第十戒是不可贪邻居的房屋，也不可贪邻居的妻子、婢仆、牛驴和他一切所有的。在旧约中还有很多我们经常听到的礼仪律和治安律。礼仪律主要是指圣所的崇祀和献祭的礼仪。各种洁净条例、歌礼、七种宗教节期，以及各种适用于旧约时代当时当地的形式治安条例。关于圣所的从事献祭的礼仪，主要是在立位记一书的二十三章，告诉以色列人要守安息日、逾越节，怎样献燔祭，以及燔祭的要求和程序等等。有关各种洁净的条例，主要在立位记十一章到十五章。还有十七章，比如十一章告诉以色列人什么样的动物可以吃，什么样的动物不可以吃。在立位记十二章讲到妇女生完孩子要怎样做，同时在孩子生下来第八天要给孩子行割礼。在立位记十三、十四章，耶和华告诉摩西怎样对付一些病症。在这里，圣经讲述的就是瘟疫。耶和华告诉他们怎样辨别一些病症是不是瘟疫，如果是瘟疫，需要隔离。在圣经里，虽然没有。用到我们现在的“隔离”这个词，圣经中明确说要把病人关锁七天等等。在利未记二十三章里，详细讲述了以色列人要遵守的宗教节期。现在很多的基督徒对于旧约中律法的观点是，对于礼仪律和治安律，因为主要是对于以色列人来说的，因为基督耶稣已经为我们定在十字架上，对我们来说，现在不需要遵守这些礼仪律。可是摩西的十条戒律是道德律，是上帝的诫命，是摩西在西乃山上由上帝在石头上用手指书写的，所以我们必须遵守这十条诫命。可是我们也常常会听到对律法主义的批判，认为因为基督耶稣被钉十字架上对我们的救赎，我们就可以不去遵守这十条诫命。所以。我常常也会产生疑惑：我们究竟应不应该遵守旧约中的诫命？在我回答这个问题之前，我们可以先看一看圣经中的两个小故事。第一个是在马太福音第十二章第九节开始，讲的是耶稣在安息日给人治病的事。耶稣离开那地方，进了一个会堂，那里有一个人哭干了一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可不可以？”意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里？”不把他抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。另外一个故事是马太福音第十五章里讲到的一个故事。那时有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你们的门徒为什么犯古人的遗传呢？”因为吃饭的时候他们不洗手。耶稣回答：“你们为什么因着你们的遗传犯,犯神的诫命呢？”神说：“当孝敬父母。”又说咒骂父母的必致死他，你们倒说无论何人对父母说我所当奉给你的已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们急着一传废了神的诫命。从这两个小故事中，我们可以看出，基督耶稣并不是一味的强调要遵守诫命，而是要本着爱的原则来做事。第二，我们也可以看出旧约中的诫命很多的惩罚是非常严厉的。可是人们常常不可能做到，比如咒骂父母，比治死他。可是因为人们做不到，那么执行这些法律的法利赛人就搞出他们自己的一套法律。这样即使违背了神的诫命，也没有什么惩罚。可是法利赛人却因着他们的遗传而违背神的戒律。律法主义其实是一个贬义词。律法主义是把清规戒律放在神之上，违背了神的爱的原则。律法主义也是一种容易形式，在加拉泰第四章。第八到九节讲到，从前你不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？这个章节的意思是说，在我们不认识神之前，就是还不是基督徒之前、哦，我们所遵守的清规戒律是给不是神的做奴仆，律法主义是给人看的。在加拉太书第二章二十三节中写道：“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜自表谦卑，苦待己身。其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效。从这个看出，人们常常通过对律法的遵守来炫耀自己的道德行为等等。很多这些行动都是在做给别人看，显摆自己的谦卑，但是其实自己并不能克制肉体上的罪的冲动。”那么，我们应该怎样对待旧约中的律法呢？其实，在新约中，基督耶稣也明确的说明，律法不能废去。在马太福音第五章第十九到十七节说道：“莫想我要来废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我是在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国里要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国里要称为大的。这是基督耶稣所说的。他不是要废掉律法，而是要成全律法。在马太福音十九章十六节开始，还讲到了这样的一个故事：有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该做什么事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？”只有一位是善的，你若要进入永生，就当遵守诫命。他说什么诫命？耶稣说，就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。那少年说，这一切我都遵守了，还缺少什么呢？耶稣说，你若愿意做完全人，可以去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。那少年听见这话，就忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。”从这个故事，我们可以看出，基督耶稣教导这个年轻人，也是讲到了旧约中的十条戒律。可是，在最后，耶稣提出让这个年轻人卖掉一切产业，分给穷人，并跟随他。十条戒律中并没有这一条，这一条其实在马太福音二十二章三十节到四十节所讲的，要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条戒命是律法和先知一切道理的总纲。可见在新约中，基督耶稣不但强调这十条戒律，更看重的是爱神和爱人这两条总纲。可惜的是，虽然这个年轻人做到了十条戒律中的大部分，在最重要的一点，就是爱神和爱人方面却做不到。他爱产业多于爱神和爱人。好了，今天的节目的时间到了，我们在下一期的节目里将继续这个话题，欢迎您继续收听。